0: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt. Megszületett a megállapodás tegnap az uniós állam és kormány ülésén Ukrajna támogatását, illetően a háborúban álló ország így 50 milliárd eurót kap, amelyel ugyanakkor el is kell számolnia, és erről a bizottság éves szinten jelentést is készít. A csúcs előtt óriási nyomás helyeződött a magyar kormányra, hogy menjen bele az alkuba, az Egyeséget pedig Orbán Viktor úgy kommentálta, hogy kiharcoltuk, hogy a magyarok pénzét nem adhatják az ukránoknak. Orbán Viktor miniszterelnök, stúdiónk vendége, jó reggelt kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Ugye azt mindig a bejegyzésében, hogy Magyarország továbbra is a békepártyánál. Lehetséges ez úgy, hogy végül az Unió odaadja ezt az 50 milliárd eurót Ukrajnának?
1: Valóban kulcskérdés itt a béke. Ebben nem állunk jól, mert hogy Brüsszel az a háború lázában ég, és minden a háború körül forog. Tehát az európai vezetők háborús logika mentén érvelnek, Magyarország szerint pedig Brüsszelben mindennek a béke körül kellene forognia, és arra kéne törekedni, hogy minél hamarabb tűzszünet legyen, és utána pedig béketárgyalások. Mert hogy eltelt lassan két év, mindenfajta reményei voltak az ukránoknak is, meg a nyugatiaknak is, amelyek nem teljesültek, hábor továbbra is nyitott, meghalt több százezer ember, Gyakorlatilag öldöklés folyik a frontvonalon, első-második világháborús állapotok vannak. Naponta halnak meg százak és ezerek, nem látni a dolog végét. Nekünk azon kéne dolgozni, a dolgoknak minél hamarabb vége legyen. Tehát ebben a közegben kell Magyarországnak egy békepárti politikát folytatni. Ugye a mi álláspontunk világos, mi nem szállítunk fegy, Nem tudjuk megakadályozni hogy a brüsszelék békepárt vagy háborúpártiak legyenek, mert ők más gondolnak a háború kimeneteléről, mint mi, Erről is szívesen mondok néhány szót, ha önt ez érdekli. És fegyvert szállítanak, és fegyvert akarnak szállítani a jövőben is Ukrajnába. Mi nem szállítunk fegyvert, nem is adunk pénzt fegyverre. Ez nagyon fontos dolog, hogy mikor arról beszélünk, hogy most 50 milliárd eurót kap Ukrajna, ezt nem fegyverekre kapja az egy másik vita, az is zajlik, az egy másik pénzügyi alap, orveli nyelven, peace facility-nek, tehát békeeszköznek hívják, oda kell tenni azt a pénzt, amiből aztán fegyvert küldenek Ukrajnába, Ezt mi nem csináljuk. Van egy vita ennek a megemeléséről, de ez tegnap nem zajlott, ez majd a következő napokban a külügyminiszterek szintén zárulhat majd le. A mi álláspontunk ott is világos, mi nem adunk pénzt arra, hogy abból fegyvert vásároljanak és Ukrajnába fegyver kerüljön, mert mi a béke oldalán vagyunk. Ez az 50 milliárd, amiről most beszélünk, ez nem fegyverre megy. Tehát ez nem egy fegyveres támogatásnak a pénzügyi alapja, hanem ez arra megy, hogy a csődbe jutott Ukrán állam ne omoljon össze. És az Ukrajna az ukrán gazdaság lényegében összeomlott. Lélegeztető gépen van. Ha az amerikaiak és mi Európaiak nem küldünk pénzt, akkor be kell zárni a boltot. Ez azt jelenti, hogy nincs nyugdíj, nincs fizetés, nincs kórház, semmi sincsen. De gyakorlatilag az ukrán állam működésének a költségét, Állja most ezzel az Európai Unió. Erről volt a vita, hogy ezzel mi legyen. És kétségkívül Magyarország azt szerette volna, hogyha békéről van szó, a béke érdekében küldünk pénzt, és így tovább. De ez nem volt lehetséges, mert továbbra is azt gondolják a nyugatiak, hogy az idő az a, ő a mi oldalunkon van. Tehát minél tovább tart a háború, annál inkább javulni fog Ukrajna katonai helyzete. Én meg azt gondolom, hogy ennek az ellenkezője igaz. Azt gondolom, hogy az idő az oroszok oldalán van, és minél tovább tart a háború, annál több ember hal meg, és az erőviszonyok sem fognak ukrajna javára változni. Akkor miért folytatjuk a háborút? De az ukránok döntése, mert az ő országuk, az ő hazájuk, ők háborúzni akarnak, nekünk az a felelősségünk van, hogy egy ilyen rossz kilátásokkal rendelkező hadi helyzetben támogatjuk az ukránokat fegyver. Ami aztunk az, hogy nem, mi fegyvert nem küldünk, tehát Magyarországnak továbbra sem kell fegyvert küldenie Ukrajnába. Az a veszély fenyegetett azonban, hogyha nem tudunk megegyezni, akkor az, az ukrán állam működéséhez szükséges pénzekről 26-os körben megállapodnak, elveszik a mi pénzünket, ami nekünk jár, és az elküldik Ukrajnába. Tehát nekem úgy kellett... Tárgyalnom, hogy ezt mindenképpen megakadályozzam, és azért siker a számomra. A éjszaka, vagy az tegnapi tárgyalás, vagy az előkészítő éjszakai tárgyalás, mert a nagyokkal meg lehetett állapodni arról, hogy ez nem fordulhat elő, és akkor Magyarország is részt vállal az ukránok, ukrán állam működéséhez szükséges pénzek küldéséből, de fegyvert nem küldünk, és Magyarországra továbbra is érkezik az a pénz, ami nekünk jár, mi pénzünk nem kerül Ukrajnába. Na így tudom összegezni a tárgyalásokat, nem volt könnyű, a témák is ezek voltak meg nagyon megoszlottak a vélemények, de a legnehezebb az az volt, hogy közben gazdatüntetések zajlottak Brüsszel, és ahol én aludtam, ott az ablakom alatt körülbelül 200 traktor állomásodott, és egész éjjel tűköltek, Magnóról bejátszottak ilyen marhabőgéseket, úgyhogy 10 percenként ébredtem fel, és úgy mentem a tárgyalásokra, hogy lényegében egy éjszakám hiányzott. Mondtam is a német kancellárnak, hogy olyan helyzetben voltam, mint a magyar futballválogatott 54-ben, amikor a mi Tudásunk szerint az ő szervezésünkben a VB döntő előtti éjszaka utcabát rendeztek a Magyarok Berni Hotel előtt, és el is vesztettük a döntőt. Nem
0: volt jó ómen. Mindjárt beszélünk még a gazdatüntetésekről, mert ugye járt is a gazdák között Brüsszelben, de még azért beszélünk a garanciákról, amelyek a tegnapi megállapodással kapcsolatosak. Ugye ön azt mondta, hogy két garanciát sikerült szerezni. Egyrészt azt, hogy az ukrajnának szánt pénzeket, azokat időről időre felülvizsgálják majd, másrészt ugye, hogy a magyarok pénzét nem adhatják az ukránoknak. Az erre vonatkozó garanciák mennyire erősek?
1: Azok elég erősek. Hát decemberben kiharszoltuk már, hogy a nekünk járó pénzek most azt harcoltuk ki, hogy ez ne álljon meg, és ne küldjék át Ukrajnába. És erre vonatkozóan egyértelmű garanciákat kaptam. Nagyon meglepődnék, hogyha ez a megállapodás nem menne teljesülésben.
0: Ugye említette azt, hogy a háború kimeneteléről azért másként gondolkodnak Brüsszelben, és másképp gondolkodik Magyarország és a magyar kormány. Hát
1: még pontosan, bocsánat, Magyarországnak egy része, mert azért Magyarországon is vannak háború pártiak, tehát a magyar baloldal az háború párti. Hát már két évvel ezelőtt is megmondták, hogy fegyvert kell küldeni Ukrajnába, támogatni kell az ukrán katonai akciókat. Talán még a magyarok pénzét is odaadták volna az ukránoknak. Tehát a, a baloldal az arról akar mindig megegyezni Brüsszelre, hogy Magyarország hogy vegyen részt a katonai akciókban, és hogyan kerüljön egyre közelebb a háborús helyzethez. Én arról állapodok meg mindig Brüsszelre, hogy ez hogyan ne történjen meg.
0: Igen, csak közben ugye, hogy más gondol a két fél. Azt mutatja az is, hogy például, amikor elkezdődött a háború, emlékezhetünk, hogy a német kormány elsőként 5000 sisakot ajánlott fel. Az elsődleges cél az Putyinnak a megállítása volt, például a szankciós politikán keresztül. És ehhez képest tartunk most ott, hogy például fegyvereket küld az Unió, erre külön támogatási keretet szán, hogy a tagállamok is arról gondolkodnak, hogy akár már repülőgépeket is küldenek. Tehát hogyan jutottunk el szűk két év alatt az 5000 sisaktól az F-16-os repülőkig.
1: Ez az egymillió dolláros kérdés. És a történész lennék, ezt választanám a tudományos diszertációm témájául, hogy ezt föltárjam. Erről ma senki nem tud biztosat. Én is csak annyit tudok mondani, amit a résztvevő megfigyelő szeme rögzített. Hiszen a háború kezdete volt a tárgyalókbüsszelben. Van ennek egy egy természetes lelki folyamata, hogy elkezdesz támogatni valamit kicsibe, egy idő után azonosulsz azzal, akit támogat. És ezért már egyszer csak azt vettem észre, hogy úgy beszélnek a háborúról, hogy a mi háborúk. Egyszer csak arról kezdtek beszélni, hogy az ukránok értünk harcolnak, amit szerintem teljes félreértés. Hogyha az ukránok nem állítják meg az oroszokat, azok bemasíroznak Berlinbe, ha elolvassa a német sajtot, akkor ott egy világháborús hangulat van. Holott nyilvánvaló, hogy az oroszok Ukrajnát sem tudják legyőzni egyelőre, H hogy tudnának szembeszállni az egész NATO-val. Tehát ki az a marha már elnézést, aki ilyen körülmények között, vagy egy kisebben nem bán el, neki megy az utca legnagyobb fiújának, a NATO-nak. Tehát, tehát abszurd érvelések vannak, de az ember valahogy lelkileg azonosulni akar azzal, amit csinál. Az emberek nehezen látják, hogy valamit elkezdtek, nem nem volt jó döntés, és változtatni ez mindannyian emberek vagyunk, ez nem egy könnyű dolog. Ez mondjuk a jó indultú magyarázat. Aztán azt is láttam, hogy az Amerika barát kormányoknak a hangja, az Európai Unión belül különböző erősségű kapcsolatokat ápolnak az országok az Egyesült Államokkal. És azok, akik erősebb kapcsolatokat ápolnak, azoknak a hangja egyre erősebb lett. Tehát én arra következtek ebből, hogy az amerikai nyomás is egyre nagyobb, azokon az országokon, ahol Amerika képes ilyen nyomást kifejteni. Tehát itt összekeverednek az európai meg az amerikai szempontok, és gyakran van olyan érzésem, hogy nem az európai, hanem az amerikai érdeket követik egy-egy döntése Brüsszelben. Akárhogyan is van ez, majd a történészek föltárják. Egy dolog biztos, béke akkor lesz, ha Brüsszelben változás lesz.
0: Ah, ugye említettem már a nyomásgyakorlást, és hát azért Magyarországra is nagyon komoly nyomás helyeződött a csúcs előtt. A Financial times van például megjelent egy cikk arról, hogy hogyan lehet gazdasági és pénzügyi nyomást gyakorolni Magyarországra, ha továbbra sem támogatja az Ukrajnának nyújtandó támogatást. Ön ezt az írást egy zsarolói kézikönyvnek nevezte. Csak Ukrajnáról szól ez a konfliktus, illetve ez a zsarolás Budapest és Brüsszel között, vagy van mélyebb tartalma
1: is? Hát ez egy hosszú szerelmi történet, tehát, vagy talán inkább házasságregény. Van ilyen is, olyan is. Most éppen Ukrajnáról szól. Persze, amikor a migrációról vitatkozunk, akkor nem Ukrajnáról vitatkozunk, hanem azt gondoljuk, hogy nem akarunk osztozni abba a sorsba, amiben a nyugat-európaiak már benne vannak, hogy tömegével érkeznek illegális migránsok, akik megváltoztatják az életüket. Mármint az benszülöttek az őslakos európaiak életét. Mi nem akarunk ilyet. Van ilyen vitánk is. Van egy vitánk a genderről. Ők beküldik a, ezeket a gyanús identitású szexaktivistákat az iskolában, hogy a gyerekeknek tartsanak felvilágosító előadásokat. Nekem a hátamon a szőr áll a magyarok ezt semmiképpen nem akarják, és egy óriási vita, mert szerintük ez egy emberjogi kérdés, szerintünk meg gyermekvédelmi kérdés. Tehát számos vitánk van nekünk Brüsszellel, el akarják venni a rezsicsökkentést például. Változtassuk meg a támogatási rendszert. Ugye Európában a legolcsóbb az áram és a gáz Magyarországon. Mi fizetjük, a magyarok fizetik a legkevesebbet, ők nem szeretik, ezt meg kéne változtatni. Nyilván cégek a piacjavára. Vagy a stoppot ami a bankok profitját csökkenti, azt is meg akarják változtatni. Tehát nekünk számos vita, nemzeti konzultáció ezeket a vitakérdéseket szépen sor. Sorba sette és kértük az emberektől, hogy hát változtassák meg, vagy erősítsék meg a korábbi álláspontjukat, megerősítették, ezeket minden nem akarják. De most nem ezek a viták vannak, tehát amit most látunk, az tisztán Ukrajna körül zajló vitának az eredménye. És valóban az a, az a helyzet, hogy mint minden ilyen vitában vannak, voltak, vannak eszközök a brüsszeliek kezében is meg a miénkben is vannak természetesen. Igaz, hogy ők 26-an vannak még egyedül, és az eszközök mértéke különböző, de az nyilvánvaló, hogyha nincs megegyezés, akkor persze tudnak nekünk kárt okozni, de az sem lesz kellemes, amit mi okozunk nekik. Ezt mindenki szeretné elkerülni, mert nem azért vagyunk a Földön, hogy nehezebbé tegyük egymás életét, hanem hogy könnyebbé tegyük, és ez nem csak a mindennapi életben igaz, hanem a politikában is. Tehát jobb megegyezni, mint veszekedni. És ezért keressük ilyenkor a, azokat a pontokat, ameddig mindenki el tud menni. Én elmentem a falig. Tehát azt tudom mondani, hogy ha ez a megállapodás nem jön létre, és Magyarország használja a vétójogát továbbra is, akkor az a helyzet állt volna elő, hogy megegyeznek 26-os körben, elküldik a pénzt Ukrajnának, azt nem tudom megakadályozni, és még a magyaroknak járó pénzt is elveszik, és azt is el fogják küldeni. Miért lett volna ez jó? Tehát ugyanakkor az is világos, hogy ha nekik ezt kellett volna csinálni, ez csak óriási konfliktusokon keresztül történhetett volna meg. Ezt mindenki el akarta kerülni. És végül is találtunk egy megoldást, egy megállapodást, egy jó megállapodást. Mi nem küldünk fegyvert, megkapjuk a pénzünket Brüsszelből, és egyébként Ukrajna föntartásához, civil föntartásához hozzá fogunk
0: járulni. Említette a brüsszeli gazdatüntetéseket, és hát tényleg, hogyha a képeket nézte az ember, azért az látszott, hogy igen kemények voltak a belga gazdák, akár az Európai Parlament épületével kapcsolatban, de hát Franciaországban, Németországban, számtalan más országban is láttunk hasonlót. Szervelest ugye kint járt a brüsszeli tüntetésen, és beszélt a gazdákkal. Mit tapasztalt, mennyire van közel, vagy mennyire áll távol a nyugati elit és a társadalmak véleménye egymástól? Hát ha
1: akartam volna, sem tudtam volna, el találkozzak a gazdákkal, mert elálták a bejáratot a száloda, a kapujában. Nem, a, nem miattunk jöttek oda, hanem ott egy kis tér van, és minden teret elfoglaltak, ezt is. Tehát én rögtön beléjük botlottam. Nem volt ellenemre, ugye én falusi gyerek vagyok, én értem, hogy a gazdák miről beszélnek, egyáltalán ezt a traktoros világot is sokra tartom, meg becsülöm, csináltam eleget gyerekkoromban, szóval Érdekes volt látni, hogy én spanyolokkal találkoztam leginkább. Voltak belgák is, de spanyol gazdák is voltak. Érdekes beszélgetés voltam ami a gyerekkoromat fölidézte. Hát ugyanazok a sirámaik vannak, mint a, mint a magyar gazdáknak. Tehát nekik az a bajuk, hogy Brüsszel olyan szabályokat hoz, ami a termelést egyre drágábbá teszi a számukra. Ez így van Magyarországon is. Bizonyos anyagokat nem lehet használni, állatjóléti intézkedéseket vezetnek be, ez mind pénzzel jár. Tehát olyan szabályok születnek, amely a termelés költségeit a gazdák oldán fölfele nyomják. Ilyen van, ez se jó. De közben mondják a gazdák, és itt van az ő igazságuk, megengedik, hogy olyan országokból hozzanak be mezőgazdasági termékeket Európába, ahol ugyanezek az előírások nem érvényesek. Tehát ott olcsóbban lehet termelni. És mondja a spanyol, meg a magyar gazda, hogy hogy tudnánk úgy versenyezni, ha előírtok nekünk hatalmas költségeket, közben beengeditek azokat, akik olcsóbban termelnek, hát tönkreteztek bennünket. És ez így van, ez folyik. Ebből egy nagy vita volt. Tehát az ukrán ügyön kívül a miniszterelnökök csúcs találkozóján erről egy nagy vita volt, és többen ingerülten szólaltak föl, hogy ezt a bizottság hagyja abba. Ez lehetetlen. Meg kell változtatni a szabályokat. Most ha azt lefordítom magyar, ez azt jelenti, hogy nem szólt beengedni az ukrán mezőgazdasági termékeket az európai piacra, így, ahogy ez most történik. De legjobb sehogy se. Most épp a csirkét engedik be. Tehát egy kiló csirkaús előállítása Európában és Ukrajnában teljesen más költségszinten történik. És ez nem fair. Tehát a gazdák ezért vannak ott, és ők mondják, hogy évek óta mondják azt, hogy a szabályok, amik születnek, egyre rosszabbak nekik, egyre nehezebbé teszik az életüket, és senki nem hallja meg őket, nem foglalkozik vele, nem jár el az érdekükbe. Tehát ők úgy érzik, hogy a távolság köztük és a brüsszeli döntéshozók között az ég És nincs más, hogy meghallják a hangjukat, oda kell állni a terekre, meg kell nyomni a dudát, és össze kell csapni a rendőrökkel, ha jól láttam a Brüsszel belső részein történt képeket, hogy nyomatékot adjanak a problémáiknak. Tőlem azt kérték, hogy blokkoljunk. Tehát, hogy a lengyelek, a szlovákok meg a magyarok állítsák meg az ukrán szállítmányokat Európa határánál, és ne engedjük be. Ha már brüsszelieknek nincsen jeszük, akkor legalább a mi gazdáink álljanak oda, és fizikailag ezt tegyék lehetetlenni.
0: Más kérdésekben is jellemző ez, hogy a brüsszeli elit nem hallja meg az emberek véleményét, mert ugye ön is említette a nemzeti konzultációt, tehát Magyarországon megkérdezték 11 kérdésben a magyarokat, és 98-99% a kormányzati álláspont mellett tette le a voksát a válaszadóknak. Mi a helyzet Nyugat-Európában ebből a szempontból?
1: Hát az az igaz, hogy az az érzés nem ok nélkül alakul ki, hogy Brüsszel gyakran ahelyett, hogy az európai emberek érdekét képviselné, valaki más érdekét képviseli. Pont olyan egyébként, mint a magyar parlament. Tehát, még itt is arról van szó, például az ukrán fegyverek ügyében, hogy a magyar baloldalt külföldről pénzelik. Ez napnál világosabb. És azok, akik a pénzt adják nekik, azok mind háborúpártiak. És azért adják a pénzt, hogy belekeverjék a baloldalon keresztül egész Magyarországot a háborúba. Most Tehát világos, hogy a baloldal Magyarországon nem a magyar emberek érdekét képvisel, mert nincs is abban a helyzetben, hiszen aki a pénzt adja, az rendeli a zenét. Most Brüsszelben is gyakran ez van, hogy világos, hogy mi volna az emberek érdeke, de ők a másik oldal érdekét képvisel. Egy nagyon érdekes eset volt, amikor az Amerikák bevezettek büntető intézkedéseket az európai autóiparral szemben. Amerikai nemzet biztonsági érdekre hivatkozva. Van ennek egy szép neve, amerikai infláciálnes törvény, de ez valójában az európai ipar ellen hozott törvény. És azt meg, hogy hogyan reagáljunk. És voltunk néhányan, akik az európai érdekoldán állnak, akik azt mondtuk, hogy azonnal vezessünk be ugyanilyen intézkedéseket, piaszfélő intézkedéseket, tükör intézkedésnek hívják ezt. Bevezetjük, utána kezdjünk tárgyalni. De kisebbségben maradtunk, majd többség azt mondta, hogy nem. Először próbáljunk szót érteni velük, aztán majd meglátjuk. Hát azóta is majd meglátjuk.
0: Hová vezet ez a véleménykülönbség Hosszú távon, vagy akár rövid távon is Ami kialakult a nyugat-európai elit És az emberek között
1: Választás van júniusban Ezt ez demokrácia deficitnek hívják A nyugati szlengben És ha a demokrácia a távolság a választók és a megválasztott vezetők között túl nagy, akkor politikai változás következik be. Ez magyarul elzavarják a vezetőket. A választások ezért kockázatosak. Ha az ember nem jól szolgálja a választók érdekét, akkor bizony elzavarhatják, és időnként el is zavarják. Ez be fog következni szerintem, nagyon könnyen bekövetkezhet júniusban az európai parlamenti választáson. A magyaroknak is lesz módjuk, hiszen mi is részt veszünk ezen a választáson, hogy ebben az elzavarásban közreműködjenek.
0: Beszéljünk még egy aspektusáról az Ukrajnával kapcsolatos helyzetnek, méghozzá a magyar-ukrán viszonyról. A hét elején Ugváron találkozott Szijártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter az ukrán kollégájával és az elnöki hivatal vezetőjével, és az ukrán külügyi tárca vezetője a megbeszélés után azt mondta, hogy szerintem sem ön, sem pedig Szijártó Péter nem orosz pártiak, hanem magyar pártiak. Hogyan értékeli összességében ezt a találkozót?
1: Nem érdekel a véleményük ebben a tekintetben, mert oda azért nem süllyedhet Magyarország, hogy magyar. Ország miniszterelnökéről és külügyminiszteréről valaki más mondja el, hogy az milyen. Ha mégis erre elvetemednék, itt ez történt, akkor figyelmen kívül hagyjuk. Ez az, de ilyen nincs. De mi egy szuverén ország vagyunk. Nem tartunk igényt az ukránok kóserpecsétjére, hogy így fogalmazok. Hogy ők mondják meg, hogy mi mik vagyunk. ha jól nézünk ki. Ezer éves magyar államról nem mondják meg nekem itt a szomszédslávok, hogy mi vagyunk. Majd azt mi eldöntjük. Tehát ezt figyelmen kívül hagytuk. Lehet, hogy ők ezt barátságos glesztusnak szánták, na de egy önbecsüléssel rendelkező országnak ilyet nem lehet mondani, vagy ha igen, ne csodálkozzanak, felengedjük a fülünk mellett. Természetesen Magyarország a magyar oké. A magyar kormány a magyarok érdekét képviseli. És csinál egy külpolitikát. Ukrajnával szemben is, az oroszokkal szemben is, Amerikával, meg Brüsszellel szemben is. Hogy egy szuverén államhoz érik. Mi ezt csináljuk. Az, hogy megvádolnak bennünket ezzel azzal, az bennünket egyáltalán nem befolyásol. De én arra kértem a Pétert, tudtam, hogy valami ilyesmi is történik, például a külügyminiszterünket, hogy ne sértődjön meg, és ne újra reagáljon erre, hogy most én itt beszéltem. Hanem legyen udvarias, is mondja az, hogy reméjük, hogy tudunk jobban együttműködni a jövőben, mint a, a múltban. Hát nagyon nagy a távolság a két ország között számos kérdés megítélésébe. Mi a háború ügyében nem akarunk beleszólni, mert hát ha Ukrajna úgy dönt, hogy vállalja mindazt, ami háborúval jár, ahhez joga van, mert ők is egy szuverén állam. És azt nem kérhetik persze, morálisan végképp nem követelhetik, hogy mi kötelezően támogassuk az ő harcukat. Mi segítünk nekik egyébként a legnagyobb hanem a háborúban, ha a békében segítünk. Nekik a legnagyobb humanitárius akciót hajtottuk végre. Több mint egymillió embernek biztosítottuk a belépését és maradását vagy áthaladását Magyarországon. Több tízezer ukrán ember van Magyarországon, akinek mi adunk munkát. Magyarország a magyaroké. De mégis hajlandók vagyunk ukránoknak munkát adni, mert gondban vannak. Ezer szám vannak ukrán gyerekek iskolában, több mint ezer magyar iskolában és óvodában vannak ukrán gyerekek, akiket ingyen tanítunk. Úgyhogy hátrább az aggarakkal, vagy több tiszteletet a magyaroknak. Szóval ez a mi pozíciónk. Az egy másik dolog, hogy van 150 ezer magyar, őshonos magyar Kárpát-alján, tehát a mai Ukrajna területén, és ők jogfosztásban élnek. Jogfosztásban, szabályos, régi kommunista időket idéző jogfosztásban élnek. Megtagadják a teljes körű nyelvhasználatot, Hátrányok sújtják őket azért, mert magyarok, és ez nem volt mindig így, mert 2015-ig például nem volt jogfosztás a magyaroknál. Tehát az ukránok nem vették el, nem kérdőjelezték meg a magyarok jogait, aztán elvették 2015-be. És most azt ígérgetik, hogy majd visszaállítják. De hát a magyar erre azt mondja, hogy hiszem
0: halálom. Itt tartunk most. És a hétfői csúcs után van esetleg egy kicsit több esély arra, hogy ez rendeződjön. Akár a kisebbségekkel kapcsolatos kérdés, akár a két ország közötti viszony.
1: Úgy, ahogy ön mondja, az a pontos megfogalmazás, több esély van. De azt be kell váltani, majd meglátjuk. Ha van beszéd, a tárgyalás, egy érintkezés, az mindig ad egy lehetőséget arra, hogy javuljanak a dolgok. Ha nincs tárgyalás, akkor a dolgok általában rosszabbodni szoktak. Tehát ezért én. Nem csak én, hanem a magyar kormány, meg egyáltalán Magyarország azt gondolja az érdeke, hogy az ukránok és a magyarok között a problémákról legyen folyamatos tárgyás.
0: A tegnapi uniós csúcs találkozóról a tüntetésekről és a magyar-ukrán viszonyról is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnöket.